0: Le conseil départemental et Radio Alpa vous présente Sport en Sarthe », une émission avec Robin Hulin.
1: Courir, nager, pédaler, frapper fort. L'Ordre est la liberté, et sur la liberté. Et sur la liberté. Et L'équipe de France est championne du monde. Ah putain
2: Bonjour à tous et bonjour à toutes et bienvenue dans ce nouveau numéro de Sport en Sarthe. Cette semaine, avec mon invité, nous allons parler de gymnastique et du club de l'avant-garde du Mans. Pour en parler, je suis avec Sylvie Guédon, présidente de l'Avant-Garde du Mans. Justement, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Donc, pour commencer, l'Avant-Garde du Mans s'est félicité il y a quelques jours de la sélection d'une 15e gymnaste en championnat de France individuel. Alors, déjà, Sylvie Guédon, avant de s'intéresser à votre actualité, les rendez-vous à venir, on va prendre le temps de parler de tout ça. Est-ce que vous pouvez déjà nous présenter le club de l'Avant-Garde qui va bien au-delà de la gymnastique d'ailleurs dans ses missions
0: eh bien d'accord, bon d'abord bonjour et merci d'avoir pensé à nous inviter, c'est toujours un plaisir de se retrouver autour d'un micro. Euh, donc l'avant-garde, c'est un club de gymnastique, de danse, de fitness, de modern jazz, de rythmique, de parcours, euh, de krav maga. La particularité chez nous, il y a du krav maga.
2: On peut réexpliquer ce que c'est le krav maga
0: Alors le, graf, le krav maga c'est du self-défense. Mmh. C'est issu d'une pratique euh, militaire que l'on trouve en Israël et qui a été aménagée pour des pratiques sportives plus détentes, mais qui reste quand même du self-défense.
2: Et comme vous l'avez dit, également de la danse et de l'art urbain.
0: Alors, oui, nous avons le parcours également. Alors, le parcours, oh là là, ça, c'est déjà une discipline qu'on a depuis très longtemps chez nous. En fait, le parcours est arrivé chez nous par le service jeunesse de la ville du Mans.
2: C'est quoi du parcours
0: Alors, le parcours, c'est un déplacement urbain. Hein Alors, on utilise euh, le mobilier et on ne modifie rien de l'espace de manière à se déplacer d'un point A à un point B. La particularité chez nous, c'est que nous, nous accueillons des jeunes et qu'en fait, le point A et le point B, ils sont déterminés dans un gymnase. Donc, en toute sécurité, avec des tapis et avec un encadrement compétent.
2: Alors pour toutes ces disciplines différentes que vous venez de présenter, qui sont les différents intervenants D'où viennent-ils Quels sont les profils qui vous intéressent le plus
0: Alors au club, nous avons six salariés. Nous avons deux prestataires et sept cadres bénévoles. Donc en ce qui concerne les salariés, nous avons des salariés qui sont tous euh, ou issus de la filière scolaire universitaire STAPS. Donc, ils ont une carte professionnelle à ce titre-là, ou d'autres qui sont formés avec un brevet d'État. Alors, certains ont le brevet d'État parce que ça fait très longtemps qu'ils l'ont passé. Ça existait encore, le BE. Et maintenant, on parle du BPGEPS et du DE.
2: Donc, revenons à la gymnastique maintenant. Euh, pour expliquer aux auditeurs, est-ce qu'il y a différentes disciplines de gymnastique qu'on peut présenter, qu'on peut rappeler
0: Alors déjà, il y a la gymnastique artistique mmh. féminine et la gymnastique artistique masculine. Ensuite, au sein de de cette grande famille, on va prendre la gaffe, parce que nous, en ce qui nous concerne, nous pratiquons pratiquement que de la gaffe, euh, puisqu'on est parti du principe et du constat qu'il était très difficile de mener de front à la fois une filière compétitive gaffe et une filière compétitive gamme. Gymnastique artistique masculine pour la gamme, gymnastique artistique féminine pour les filles.
2: On a parlé de... Allez-y, oui, vous voulez.
0: Oui, alors donc, en fait, au, au sein au sein du club, nous avons euh, cette filière euh, euh, GAF. Donc, on la décline parce que nous, le club est, est structuré en trois filières. La filière compétition, la filière découverte et la filière loisirs. Donc, dans chaque filière, on peut retrouver de la gymnastique artistique à différents niveaux. La colonne vertébrale, c'est la filière découverte. Et là, on trouve la gym. Et des écoles de gym.
2: La baby-gym, donc, pour les plus jeunes, qu'est-ce que c'est La
0: baby-gym, dès 18 mois.
2: Alors, quelle est l'approche, pour, justement, sur la baby-gym, quand on a des tout petits enfants, comme ça, qui découvrent déjà le mouvement Comment est-ce qu'on s'y prend
0: Alors, on est... Alors, moi, je ne vais pas vous parler de technique, parce que je ne suis surtout <rire> pas une technicienne. Je vais vous seulement vous, vous parler de l'environnement. On
2: n'aura pas de démonstration.
0: <rire> non, du tout, du tout, du tout, du tout. De toute façon, radio, je suis tranquille. <rire> Il n'y aura pas de démo. <rire> donc, en fait, nous accueillons les enfants... Euh, à partir de 18 mois, selon les, pré- les euh, préconisations de la Fédération française de gymnastique, donc euh, un enfant, un parent, c'est des séances de 45 minutes. Euh, on les regroupe dans, des, dans une salle spécialisée qui contient des agrès, qui sont adaptés, mais qui sont quand même des agrès adapté à leur taille. Et ce sont des séances qui durent 45 minutes. Donc, on est dans la découverte de l'espace, dans la découverte de son corps. On essaie, on commence la latéralisation, mais bon, on, on essaie aussi de découvrir un environnement différent, puisque on a beaucoup d'enfants, les 18 mois viennent de crèche ils ne sont pas encore scolarisés. Donc voilà, on a une jolie petite salle, euh, au 45 de la rue Toré, qui permet de décliner la, la baby-gym. Pour les 18 mois, deux ans, et pour les trois ans, 5 ans.
2: Alors pour les adultes, les jeunes adultes, on a parlé de tumbling sur notre antenne plusieurs fois dans en Art. Est-ce que c'est une discipline qu'on retrouve chez vous
0: Alors le tumbling, nous le pratiquons uniquement dans le cadre de notre activité gym. On le propose à des jeunes adolescentes euh, qui ne veulent plus faire de compétition et qui veulent un peu se faire plaisir à la fois sur les agrès et sur le Tomlin. Par contre, le Tomlin est un agrès à part entière de notre filière Team Gym puisqu'en fait, nous avons une section Team Gym qui revient là justement des championnats de France qui qui avaient lieu à Poitiers le week-end dernier. Et là, le Tomlin est part entière de l'agrès et rentre dans la notation de la compétition par elle-même.
2: Et justement, pour revenir à la compétition, ça fait 20 ans que l'avant-garde du Mans est présente en championnat de France Team Gym. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est un peu l'heure de faire le, le bilan de performance après deux décennies de compétition Alors, plus Moi, j'aime niveau.
0: pas trop le mot bilan, parce que ça <rire> donne l'impression que bon, ça y est, ça va s'arrêter quelque ouais. part. Non, c'est juste, un premier point. C'est, voilà, c'est juste un instant T. On, on, a, voilà, on s'est dit 20 ans, ça se fête hein donc, en fait, on a voulu marquer en disant « oui, 20 ans, effectivement euh, ». Mais on est parti encore au moins pour 20 ans.
2: Et justement, le 27 mai, il y avait un événement à Poitiers. Racontez-nous un peu comment ça s'est déroulé et alors, quelle était déjà la compétition
0: Alors, c'était les championnats de France de Team Gym. Donc, les championnats de France de Team Gym pour la Fédération Française de Gymnastique. Je vais faire un petit peu de pub à la Fédé. C'est plus de 3000 compétiteurs sur un week-end. C'est la plus grosse compétition de l'année pour la Fédération Française de Gymnastique. Et en fait, on, on retrouve deux niveaux, le niveau fédéral et le niveau national. L'année dernière, notre équipe était championne de France en niveau fédéral. Donc, il était temps d'aller chercher un petit peu plus haut. Donc, nous sommes rentrés gentiment, doucement en national C. Et là, elles ont fini septième. Ils ont fini parce que nous avons un garçon, c'est une équipe mixte et nous étions ravis parce qu'en fait, elles sont rentrées dans le top 5 des meilleures équipes à plus de 50 points. C'était l'objectif.
2: Comment est-ce que justement le, le club de, de, de l'avant-garde tente d'accompagner les plus jeunes dans la gymnastique, en alliant aussi les études et le sport de très haut niveau Comment se passe un peu ce, ce processus Alors, euh,
0: c'est, c'est toujours très difficile, puisqu'en fait, la scolarité est, 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 est l'élément le plus important dans le développement de l'enfant. Hein. Euh, donc en fait, nous, on adapte euh, nos entraînements en fonction de ces contraintes, des contraintes horaires, des contraintes de géographiques aussi, parce qu'en fait, nous, nous appelons l'avant-garde du Mans, mais nous n'avons pas que des licenciés venant du Mans. Donc il faut aussi, quand on travaille sur les plannings, prendre tous ces éléments en compte pour essayer d'harmoniser au mieux et permettre à chacun de découvrir et de pratiquer.
2: Sylvie Guédon va se retrouver dans quelques instants après une pause musicale. Avant ça, je vous laisse en musique avec The Weeknd et In Your Eyes. A tout de suite
1: Something burning inside you. Oh, inside you, you always try to hide. 107.3
2: FM Le Mans, Radio Alpa, Radio Alpa, l'alternative. Et de retour dans Sport en Sarthe, je suis toujours avec Sylvie Guédon, euh, du club de gymnastique de l'avant-garde du Mans. Alors euh, Sylvie, parlons un peu plus de ce sport à l'échelle locale. En première partie de l'émission, vous nous présentiez les différents échelons de compétition. Quelle est la situation de cette discipline, la gymnastique, aujourd'hui en Sarthe, dans notre département
0: On l'a connue dans de meilleures circonstances faut bien admettre, euh, euh, le développement de la gymnastique dans la Sarthe passe par euh, la politique du comité départemental et euh, la Covid a fait euh, beaucoup de difficultés euh, à, au niveau des, 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 bah, du déplacement, tout le monde est resté euh, feutré et des mauvaises habitudes se sont prises. Alors, des mauvaises habitudes, c'était plutôt de remplacer euh, euh, l'activité sportive par un téléphone ou par euh, l'Internet. Quoi. Donc, en fait, euh, euh, en ça, on a connu des, des, des jours meilleurs.
2: Vous observez encore aujourd'hui un impact du Covid dans votre club, notamment sur l'engagement, les inscriptions chez les jeunes
0: Alors, pas chez les jeunes du tout. Chez les jeunes, tout est revenu oui. à peu près. Le, les baromètres ouais. sont revenus euh, euh, au beau fixe. C'est chez les adultes. Chez les adultes, parce que nous avons une section fitness au sein du club, où euh, on propose de la zumba, de la remise en forme, de, du stretching, du renforcement musculaire. Et là, on a vite, euh, on s'est vite rendu compte que nos adultes avaient pris d'autres habitudes.
2: Et à l'échelle de la région des Pays de la Loire, est-ce que c'est une fédération encore solide Il y a de l'activité, oui, ou là aussi, il y a un impact oui, oui,
0: oui, oui, oui. C'est une belle fédération encore. Hein. Je vous ai amené quelques chiffres d'ailleurs. Hein. Euh, euh, au niveau des pays de la Loire, il y a euh, donc 5 euh, départements, mmh. hein, euh, 79 clubs et euh, on doit à peu près à 20 000 licenciés, ce qui est intéressant.
2: Par rapport aux performances dont vous parliez qui sont relativement positives euh, chez votre club depuis plusieurs années, quel a été le travail réalisé depuis euh, plusieurs décennies pour arriver à ce niveau de réussite Comment est-ce qu'on, quel processus on met en place sur le terrain pour repérer les talents, etc.
0: Alors, il y a effectivement hein, euh, le repérage et beaucoup de détection, donc c'est euh, accueillir beaucoup d'enfants pour pouvoir faire une sélection. Euh, au sein du club, notre vitesse de croisière est de 650 à 700 licenciés. Ce qui fait qu'en fait, euh, euh, nos entraîneurs ont la possibilité de faire un travail de détection. C'est aussi, contrairement à ce qui se fait dans d'autres clubs ou dans d'autres disciplines, c'est mettre les gens les plus qualifiés, les plus compétents chez les débutants.
2: Et comment expliquer alors, on, on l'observe à l'échelle mondiale, au très très haut niveau, que la parité est la même entre les hommes et les femmes, mais au niveau amateur, il y a un... Une présence féminine beaucoup plus importante que les hommes. Alors, des, des chez les enfants, comment est-ce qu'on peut l'expliquer, ça
0: Moi, je l'explique pas. Je l'explique pas, je déplore, parce qu'en fait, euh, euh, la gymnastique est un sport masculine. Euh... Masculin. euh Puisqu'en fait, dans, dans ce sport, on y pratique à la fois la force, on y pratique la souplesse. Et donc, en fait, on a de très, très beaux athlètes. D'ailleurs, en termes d'image sur les JO, si on doit se reporter à ce grand événement, oui. on a un temps d'antenne équivalent entre les garçons et les filles. Parce qu'effectivement, les garçons ont des très belles plastiques à exposer.
2: Est-ce que ça partirait d'un tabou, d'un cliché, selon vous oh, Sans doute
0: sans doute, comme il y a eu un certain temps où on ne pouvait pas, en tant que fille, on ne pouvait pas faire de foot hein donc euh, en fait on, on est à l'inverse hein.
2: Comment est-ce que l'avant-garde du Mans se positionne aujourd'hui et se prépare peut-être aux Jeux Olympiques l'année prochaine Est-ce qu'il y a des choses qui sont mises en place, une actualité
0: Alors, il euh, faut rester très modeste euh, les Jeux Olympiques euh, dans les clubs se préparent comme la Fédé à plus de 10 ans la FEDE, en ce moment, est en train de travailler sur les enfants qui sont nés euh, en 2014. Donc, euh, on a encore un petit peu de temps. Et on est revenu aussi à des concepts qui sont totalement différents. C'est que maintenant, on va essayer de faire en sorte que les jeunes filles puissent allonger leur carrière en leur donnant des possibilités euh, de travail euh, pour que, comme chez les garçons, elles arrivent euh, à, à pratiquer encore la gymnastique de haut niveau à 20 ans, 22 ans, sans que ce soit oh, une exception.
2: Parce que des Jeux Olympiques organisés en France, à Paris, selon vous, peuvent avoir des impacts positifs dans les années à venir Un enrichissement de la pratique sportive
0: Bien sûr, on, on le ressent. Et, et, et les médailles Hein, euh, la pratique sportive, l'exposition de, de, du, du sport en tant que tel, oui, mais c'est surtout la gagne. Hein. Euh, quand euh, on voit une, une petite Française euh, avec une médaille autour du cou, tout le monde a envie de faire de la gym. Hein.
2: Et alors, est-ce que comme beaucoup de sports, la gymnastique a évolué depuis 40 ans à sa, manière, à sa manière d'en faire Là où on voit que certains sports, notamment les sports collectifs, ont... l'évolution est flagrante quand on regarde des images des années 80-70. Est-ce que vous avez le sentiment que la gymnastique aussi a beaucoup évolué
0: Alors, la gymnastique a beaucoup évolué parce que le matériel a beaucoup évolué et les conditions d'entraînement ont beaucoup évolué. On est, on est vraiment passé dans un cap de sécurité. Alors, je ne vais pas vous dire que je suis euh, cro mais j'ai, encore, j'ai quand même un petit peu d'expérience. Ma date de naissance me poursuit. Donc, en fait, euh, moi, j'ai vu des compétitions avec des bottes de paille. Donc, euh, on en est loin. Maintenant, on est vraiment dans la sécurité et on accompagne, on accompagne la gym de manière à ce que euh, tout soit optimal.
2: Est-ce que la question de la qualité physique parfois pousse à l'extrême dans certains sports au niveau mondial est aussi présente et plus présente qu'avant, selon vous, cette notion de la performance
0: Non, je ne pense pas, je pense pas, je pense pas. Euh, euh, on reste encore un sport amateur. Et, et, et le mot amateur avec toutes ses qualités, avec un grand A, avec toutes ses qualités qui font que eh bien, l'enjeu est de se réaliser, de se faire plaisir. Et donc, en fait, les vrais entraîneurs sont dans l'accompagnement et non dans la performance à outrance.
2: Alors la gymnastique reste un des sports les plus populaires, en France en tout cas, les plus pratiqués, surtout chez les jeunes. Est-ce que c'est un sport, malgré tout, qui rassemble des milieux sociaux assez différents, selon vous Ou alors il y a encore du progrès à faire là-dessus Totalement.
0: Alors là, je suis complètement d'accord avec vous. Nous, au sein du club, nous avons un, vraiment un brassage euh, social, culturel, euh, tout, tout, tout. Euh, en fait, euh, alors peut-être que la situation géographique de nos locaux font que, mais nous sommes juste à l'intermédiaire entre euh, les quartiers populaires du Mans et les quartiers un peu centre-ville. Donc, en fait, il y a un brassage culturel qui est impressionnant, qui est très enrichissant, que nous nous défendons. Et c'est pour ça qu'en fait, nous avons aussi au sein du club une pratique de la cotisation et de l'adhésion en fonction du quotient familial.
2: Alors avant de refermer cette émission, Sylvie Guédon, est-ce qu'on peut s'intéresser un peu à l'agenda S'il y a d'autres compétitions, d'autres événements où l'avant-garde du Mans sera présente
0: Alors, euh, une compétition des régionales la semaine prochaine. Euh, avec des petites alors là ce sont nos, nos petits espoirs là qui arrivent euh, et une compétition euh, le week-end d'après à la Nester, qui est une compétition régionale ce qu'on appelle le regroupement et puis l'événement marquant pour tout le club parce qu'en fait on a parlé beaucoup de gymnastique mais au sein du club il y a de la danse euh, Donc quels a... sont les
2: événements marquants à l'été
0: Voilà, alors en fait eh bien, on va avoir notre gala de fin d'année qui va se passer le 25 juin au gymnase de la Californie. Et puis, tout l'été, on accueille nos jeunes adhérents et non adhérents, euh, deux semaines en juillet, deux premières semaines de juillet et deux dernières semaines euh, d'août. Ce que je voulais, je voulais quand même revenir sur la compétition, puisqu'en fait, c'est la vitrine du club, hein, même si on veut absolument euh, mettre tout le monde sur le, le même tremplin, euh, la vitrine est importante. Donc nous nous sommes associés cette année avec un expert euh, qui est Fabrice Ouriot, qui est un ex-entraîneur du Pôle, du Pôle Espoir de Meaux et qui maintenant, en partenariat avec le club, vient toutes les vacances scolaires, une semaine chaque vacances scolaires, pour nous aider et préparer nos gyms à la performance. Donc là, on était sur un départ avec un petit bilan pour faire commun un audit du club. Et ça a été très enrichissant à la fois pour les cadres et à la fois pour les gyms et à la fois pour nous administratifs. Et ça nous donne nos orientations. Et là, dès l'année prochaine, vous verrez deux équipes en finalité nationale sur les 7-9 ans et les 10-13
2: ans. Eh bien, c'est un très beau programme. Merci beaucoup Sylvie Guédon d'avoir répondu à notre invitation. Je vous en prie, c'est moi qui vous remercie. Donc pour tout savoir sur le club de l'avant-garde du Mans, pour avoir toutes les informations, on va sur votre site internet et puis également sur les réseaux sociaux, on peut suivre l'actualité. Et puis c'est une émission que vous pouvez réécouter en podcast sur radioalpa.com. Pas d'émission la semaine prochaine. Pourquoi Tout simplement parce que nous serons en plein préparatif pour les 24 heures du Mans qui ont lieu le 10 juin. C'est un dispositif spécial que nous mettons en place de 14h30 à 1h du matin en compagnie d'animateurs de Radio Alpa, avec Fred de la série des Nouvelles Légendaires, l'équipe de La Percée de l'Histoire, Geoffrey de Galijade, pour vous accompagner sur ce centenaire des 24 heures. Donc J'aurai le plaisir de les recevoir lundi sur notre antenne à 8h15 pour présenter toute cette émission spéciale. En attendant, restez attentifs sur nos réseaux sociaux pour avoir les informations sur ce grand projet que nous préparons depuis plusieurs semaines. Alors moi, je vous retrouve donc dans deux semaines pour Sport en Sarthe, et la dernière de l'année, et on parlera cette fois-ci de basketball A très vite sur notre antenne.